0: Hoofdstuk 7 van juffrouw Lirreper's legaat door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 7 Juffrouw Lirreper vertelt hoe Jacob het hek sluit En zo, menslief, kwamen wij eindelijk met onze avondlezingen van die verzameling van de majoor tot de laatste avond, toen wij allen gepakt waren en de volgende dag weder op reis naar huis zouden gaan. Ik kan u verzekeren dat ik toen al, of schoon ik het heerlijk prettig vond, dat ik weer in mijn oude huis in Norfolk Street, zou zitten een hoog denkbeeld van de Franse natie had opgevat en opgemerkt dat zij veel eenvoudiger en huiselijker waren en veel beminnelijker onder elkander dan ik ooit gedacht had en onder ons het viel mij op dat hun voorbeeld in zeker opzicht wel navolging mocht vinden bij een zekere volk dat ik niet noemen wil namelijk in de moed waarmede zij zich met weinig middelen eenvoudige not verschaffen zonder zich te storen aan die deftige pruiken die hen voor onnozele halzen uitmaken die pruiken heb ik altoos ieder apart in eene blinkende kan gewenst met het deksel erop. Mijnentwegen behoefden zij er nooit weer uitgelaten te worden. Nu, jonge heer, zei ik tegen Jacob, toen wij de laatste avond onze stoelen op het balkon brachten, denk er nu, als het u blieft, aan wie het hek zal sluiten. Heel goed, grootmoe, zei Jacob, die beroemde persoon ben ik. Maar hij keek zo ernstig toen hij mij dat luchtige antwoord gegeven had dat de majoor zijn wenkbrauwen tegen mij optrok en ik de mijne tegen de majoor. Grootmoe en oom, begon Jacob, gij kunt u niet verbeelden hoe ik, in mijn gedachten vervuld geweest ben van de heer Edson's dood. Het gaf mij een kleine schok. Ja, het was een droevig toneel, jongenlief, zei ik, en treurige herinneringen blijven ons levendiger bij dan vrolijke. Maar, voegde ik er na een ogenblik van stilte aan toe, om mijzelf en de majoor en Jacob wat op te wekken. Dat is geen heksluiten. Vertel ons nu uw geschiedenis, mijn jongen. Dat zal ik, zei Jacob. Uit welke tijd is zij, jonge heer? Vroeg ik, is het weer? Daar was eens een tijd toen de varkenswijn dronken. Nee, grootmoe, zei Jacob, nog altoos ernstig, eens op een tijd toen de Fransen wijn dronken. Ik keek de majoor weer aan, en de majoor keek mij aan. Kortom, grootmoe en oom, zei Jacob, opziende, het is uit deze tijd, en ik zal u de geschiedenis van de heer Edson vertellen. Hoe begon ik toen te beven? En wat werd de majoor bleek? Dat wil zeggen, begrijpt gij, ging onze helderoogige jongen voort. Ik zal u die geschiedenis vertellen, zoals ik haar bedacht heb. Ik vraag niet of zij waar is of niet. Voor eerst omdat gij zelf zegt dat gij weinig van hem weet. Grootmoe en ten tweede omdat het weinige dat gij weet een geheim is ik vouwde mijne handen in mijn schoot en ik wendde mijn ogen van jacob af toen hij zijn verhaal begon de ongelukkige man begon jacob die het onderwerp van mijne geschiedenis uitmaakt was de zoon van zeker iemand hij was geboren, hier of daar, en had dit of dat voor zijn beroep gekozen. Met dat gedeelte van zijn leven hebben wij nu niet te maken, maar met zijn jeugdige liefde voor een jonge en schone dame. Ik meende van mijn stoel te vallen van schrik. Ik durfde de majoor niet aanzien, maar ik wist in welk een toestand hij verkeerde, al keek ik niet naar hem. De vader van onze ongelukkige held, ging Jacob voort, naar, mij dacht, de stel van het een of ander kinderboekje nabootsende, was een wereldsman die eerzuchtige plannen voor zijn enige zoon koesterde, en die hardnekkig zijn toestemming tot diens huwelijk met een deugdzaam maar arm meisje bleef weigeren. Hij ging zelfs zo ver van onze held rondweg te verklaren dat indien hij die liefde niet uit zijn hoofd wilde stellen, hij hem onterven zou. Daarentegen stelde hij hem een huwelijk voor dat volgens hem veel geschikter was met de dochter van een gegroet landedelman uit zijne buurt een meisje dat nog lelijk, nog onbeminnelijk was terwijl uit een geldelijk oogpunt beschouwd het voordeel van dat huwelijk niet te betwisten viel maar de heer edson getrouw aan de eerste en enige liefde die zijn hart had doen gloeien sloeg alle overwegingen van eigen belang in de wind en zijn vaders gramschap in een eerbiedige brief afbindende, liep hij met zijn geliefde weg. Menslief, ik kwam juist een beetje tot mijn verhaal, maar toen hij aan dat weglopen kwam, begon ik er weer veel erger aan toe te komen. De geliefden, ging Jacob voort naar londen en trouwde in de st clements op dat tijdstip hunner eenvoudige maar aandoenlijke geschiedenis vinden wij hen als commensalen eener zeer geachte en beminde dame grootmoe geheten die binnen de honderd mijlen van norfolk street woonde ik begreep dat wij nu bijna gerust konden zijn dat de lieve jongen volstrekt geen vermoeden had van de bittere waarheid en ik keek voor het eerst de majoor aan en haalde diep adem de majoor knikte mij toe daar de vader ging jacob voort onverbiddelijk bleef en zijn bedreiging letterlijk gevolg gaf had het jonge paar in londen een bittere tijd en zij zouden er nog veel erger aan toe geweest zijn, zo hun goede engel hen niet in het huis van mejuffrouw Grootmoe gebracht had, die hunne armoede gissende, ondanks hun pogen om ze voor haar te verbergen, op duizenderlei wijzen hunne moeilijkheden weg zocht te verbeteren. En het bittere hunner ellende verzachte hier nam jacob een van mijn handen in de zijne en begon de punten in zijn geschiedenis te kennen te geven door telkens met mijn hand op zijne andere te klappen na verloop van tijd verlieten zij het huis van juffrouw grootmoe en deden op verschillende manieren hun best om door de wereld te komen waarbij zij met afwisselende voorspoed en tegenspoed te kampen hadden. Maar te midden van al hun tegenspoed bleven de woorden van de heer Edson tot de schone jonge deelgenoot van zijn leven. Onveranderlijke liefde en trouw zullen ons door alles heen helpen. Mijn hand beefde in die van die lieve jongen, wiens woorden zo hemelsbreed van de werkelijkheid verschilden. Onveranderlijke liefde en trouw, herhaalde Jacob, alsof hij trots was op die mooie woorden, zullen ons door alles heen helpen. Dat waren zijne woorden, en zo deden zij hun best, arm maar moedig en gelukkig, Totdat mevrouw Edson het leven schonk aan een kind. Een dochter, zei ik. Nee, zei Jacob, een zoon. En de vader was zo trots op hem dat hij hem bijna geen ogenblik uit zijn gezicht kon dulden. Maar eene donkere wolk verduisterde dat toneel. Mevrouw Edson werd sukkelend, kwijnende, en stierf, zei ik. En zo bleef de enige troost, de eeuwige hoop op aarde en de enige prikkel tot inspanning van de heer Edson, zijn kleine lieveling. Naarmate het kind ouder werd, begon het zo op zijn moeder te gelijken dat hij haar sprekend evenbeeld werd. Hij placht erover te denken, waarom zijn vader toch altoos de tranen in de ogen had als hij hem kuste. Ongelukkig had hij evenzeer het gestel zijn moeder geerfd, als hare trekken en hij stierf eer hij nog zijn kinderjaren ontgroeid was. Toen gaf de heer Edson, die veel talenten en begaafdheden bezat, zich in zijn eenzaamheid aan de wanhoop over en werd traag, roekeloos, slecht. Hij zonk hoe langer, hoe dieper en dieper en dieper, totdat hij, geloof ik, nog slechts van het spel leefde. In die toestand werd hij te sens in Frankrijk ziek en lag daarop sterven. Maar toen hij daar nu zo lag toen alles uit was en hij in zijn jong verleden terugzag in de tijd waaraan hij zonder schaamte denken kon toen dacht hij met dankbaarheid aan de goede juffrouw grootmoe die hij zo lang uit het oog had verloren die zoo goed was geweest voor hem en zijne jonge vrouw in de eerste dagen van hun huwelijk en vermaakte aan haar het weinige dat hij bezat toen zij voor het eerst bij zijn bed gebracht werd kende zij hem even weinig als zij een griekse of romeinse tempel zou herkend hebben had men hem haar daarvan de bouwvallen vertoond maar eindelijk herkende zij hem toen sprak hij haar onder het storten van tranen over zijn slecht besteed leven en smeekte haar hem zo zacht te beoordelen als zij kon, omdat zijn val toch te wijten was aan het verlies van zijn engel en aan zijne onveranderlijke standvastigheid en trouw, en wel zij haar kleinzoon bij zich had en hij zich verbeelde dat zo zijn kind in het leven gebleven was het op deze geleken zou hebben verzocht hij dat die kleinzoon zijn voorhoofd met zijn wang zou aanraken en zekere afscheidswoorden zou spreken toen Jacob die laatste woorden zeide kreeg ik tranen in mijne ogen en de majoor ook. Gij, kleine tovenaar, zei ik, hoe hebt gij dat alles bedacht? Ga naar binnen en schrijf het woord voor woord op, want het is een wonder. Dat deed Jacob en ik heb u van zijn schrift naverteld. Toen nam de majoor mijn hand... Kuste die en zei: liefste juffrouw, alles is goed gegaan. Ja, major, zeide ik, mijne ogen afdrogende. Wij hadden niet bang behoeven te zijn, wij hadden het wel kunnen weten, de jeugd komt niet makkelijk op het denkbeeld van verraad, maar op dat van vertrouwen en medelijden, liefde en standvastigheid, God dank wel. Het einde van Hoofdstuk 7: Einde van Juffrouw Lirppers legaat.